0: Radio María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Queridos hermanos, continuamos con esta conformidad con la voluntad de Dios ante la muerte. Creo que la muerte, y necesitamos no verlo como algo lejano. Ayer celebramos a San Francisco de Asís y le llamaba como pues, la hermana muerte. Y creo que Tardo o temprano nos, Dios nos va a llamar, vamos a pasar por este camino para la vida eterna, por este camino para llegar a la tierra prometida que es el cielo, el lugar donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, donde encontraremos pues, todo aquello que nuestro corazón anhela, lo que pues, Jesucristo vino al, a la tierra a predicarnos el Evangelio, a la liberación, a la salvación. Y San Alfonso también nos dice y siempre nos coloca todas estas cosas ante la muerte, porque creo que vamos a pasar por ahí y debemos verla también como una amiga, como una hermana también, ya que si no conocemos, si no nos preparamos, no vamos a aceptar cuando nos llegue la muerte, la voluntad de Dios y nos vamos a resistir y va a ser más doloroso también el camino, ya sea una enfermedad, ya sea también eh, una depresión que es muy fuerte, muchas cosas que suceden en nuestra
1: vida, es interesante eh, que San Alfonso escribe, no solo en este libro que hemos estado meditando a través de estos programas, sino de otros, de otros eh, escritos muy interesantes, y dice, eh, se muere una sola vez. Todos sabemos que hemos de morir, que lo haremos una sola vez, y que de esa ocasión se derivan importantes consecuencias para nosotros. Eh, es definitivamente interesante cómo San Alfonso tiene esa visión de, de, de que nos jugamos el todo por el todo, eh, y cómo la voluntad, que es bondad y que es amor, nos dará eh, el premio a, en la trascendencia, ¿verdad? Nos dará el premio después de, de esta realidad eh, terrenal, de esta realidad eh, que vivimos, y dice San Alfonso, ¿verdad? Eh, solo se muere una vez, ojalá que cuando nos llegue ese momento de encuentro con Dios, podamos decir, como lo decía San Francisco también, la buena muerte, nuestra hermana que nos acompaña y que nos abre la puerta para tener ese encuentro con Dios, que estemos preparados no solo física, sino espiritualmente también para ese encuentro.
0: Y cuando, hermano, cuando entonces llega ese momento, San Alfonso en esto también escribe y pone muchos ejemplos. San Alfonso cita tantos santos de la iglesia para que nosotros comprendamos que aquello que él está comentando, está diciendo, no es invento de él, sino más bien es vivencia también de muchos santos y beatos de la iglesia que conformaron su corazón unieron su corazón con el corazón de Cristo a cumplir esa voluntad, por ejemplo él coloca esa santa llamada Gertrudis, dice de ella cuenta que cierto día de campo al subir una colina tuvo un accidente que estuvo a punto de costarle la vida ahí sus compañeros le preguntaron si había tenido miedo de morir pero ella respondió que siempre deseaba lo que Dios quería que por tanto estaba dispuesta a morir como el Señor deseara incluso sin recibir los sacramentos una gran fe una gran conformidad ¿por qué razón? ¿será que se nos olvida que si Dios es Padre que nos ama a pesar de que nuestra vida tal vez sea difícil si sabemos y recordamos el Evangelio, tanto camino que Dios hizo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento enviando tantos profetas hasta el propio Hijo para poder redimirnos salvarnos y expresarnos que todo es por amor, como lo dice el título también del libro ahí, será que Dios desea nuestro mal será que Dios desea siempre las enfermedades y las situaciones para que no tengamos su provecho de ellas, no entendamos el fin de esto, para que no aprendamos para que no maduremos o para que no tengamos fortaleza ante otras adversidades que van a acontecer o suceder en nuestra vida creo que si Dios es amor, nos va a dar todas las cosas necesarias para poder ir aprendiendo, fortaleciendo nuestra vida Tal vez usted, joven, se está escuchándonos o a alguna persona le gusta ejercitarse, le gusta hacer ejercicio el ejercicio es para mantenernos en salud, mantenernos sanos y también para fortalecer nuestros músculos y si cualquier cosa, me caigo no me duele tanto porque me he fortalecido lo mismo sucede con la oración lo mismo sucede también con la aceptar esa voluntad de Dios y muchas veces pensamos, si me muero sin un sacramento, será que no voy a tener la salvación Ahí es donde Dios traspasa todas, 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 todas las cosas, traspasa todo. No solamente es la regla, no solamente lo que está escrito, sino más bien su amor traspasa hasta lo que Él mismo puede decirnos, porque Él ve y quiere lo mejor
1: para nosotros. Yo creo que eh, Dios trasciende incluso hasta en esos momentos de dificultad, ¿verdad? Eh, Dios sabe que si de verdad le reconocemos y le amamos de corazón y lo expresamos con nuestros labios, incluso, dice hasta en aquel momento último de nuestra vida, el Señor será bondad y misericordia y nos aceptará en el reino de los cielos, eh, dice San Juan de la Cruz, ¿verdad? Al final de nuestros días, eh, nos juzgarán en el amor, ojalá que la medida del amor que nosotros tengamos eh, pueda ser la medida abundante, suficiente que se desborda y que también contagie a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor San Alfonso es eh, un genio al escribir eh, en estas cuestiones ¿verdad? porque bien lo decías Miguel no lo dice solo desde su experiencia sino que tra trasciende y utiliza las experiencias de otros santos para recordarnos a nosotros que Dios está en el tiempo de nosotros y que trasciende eh, todo tiempo y toda época y que llega hasta nuestros días ahora a través de este programa para recordarnos que ojalá pudiéramos preparar nuestro corazón y pudiéramos preparar nuestro encuentro con él en la medida del amor
0: así es hermano y creo que eh, hay dos realidades que también ese santo nuestro nos, de la iglesia también ¿verdad? Nos, nos comenta si muchas veces le pedimos al señor sálvame señor y envíame pues, el socorro envíame la salvación ante todas las situaciones, también podemos decir envíame el género de muerte que te agrade ¿por qué razón? todos tenemos pues un tiempo limitado en esta vida, vamos a llegar al momento en que pues, vamos a tener salud vamos a tener enfermedad, vamos a tener vida, como vamos a tener la muerte temporal para llegar a la vida eterna y si nosotros reconocemos eso Vamos a decir, bueno, si este no es el momento, Señor, si ya no quieres que yo permanezca ya en este mundo y, quiero, y quieres que yo esté contigo, entonces acepto voluntariamente todo aquello que deseas, porque sé, como lo comentábamos, tu amor pues, es verdadero y me lo has demostrado. Solamente, como decía el Papa pues, Benedicto XVI, el mérito Papa Benedicto XVI, decía, el verdadero eh, encuentro con Jesucristo es aquel que de verdad nosotros, al tenerlo, podemos hacerlo vida. Podemos estar alegres, podemos descubrir como Santa Teresa o San Juan de Ávila, disculpa, veía la muerte como la posibilidad de vivir
1: para siempre y disfrutando de la plenitud de la gracia de Dios. Y dice también San Alfonso, ¿verdad? Acerca de esta cuestión de la conciencia y del encuentro con Dios. Dice, ojalá pudiéramos remediar los desórdenes de nuestra conciencia mientras estamos vivos, para que pod para poder vivir y alcanzar esta realidad de contemplar a Dios en la eternidad qué bonitas palabras, verdad, que nos animan y nos recuerdan que somos eh, seres transitorios por este, por este mundo y que hemos salido del Padre y que hemos de volver a ese abrazo eterno con el que nos recibirá en el Reino de los Cielos así
0: es hermano, creo que eso es muy importante lo que dice San Alfonso como esas situaciones de nuestra cabeza, nuestra mente nos hacen también pues ir tambaleando, buscar otros caminos y no prepararnos del todo bien para llegar a ese encuentro. Y creo que San Alfonso muy sabio, también aquí lo vuelve a comentar, muy hermoso, hermanos y hermanas, porque nos llegará el momento, no hay que tenerlo como un tabú, como algo que no, mejor no hablemos de eso porque eh, trae mala sal o porque tal vez esto eh, no, no, no nos gusta. Ciertamente si nadie desea, y si tal vez usted lo ha vivido, perder un ser querido, nadie, no es bonito. No es, no es lindo, pero San Alfonso nos decía que el signo el signo de, re, de decirle al Señor no quiero la muerte, el signo de decir por qué pasó esto y por qué esa situación, por qué te llevaste mi mamá, por qué te llevaste a mis hijos por qué estoy viviendo esa desgracia y ante la muerte, significa que poco le amamos, ¿por qué San Alfonso se atreve a decir esto hermanos y hermanas, familia porque si el Señor nos ha dado un tiempo oportuno para poder meditar, para poder trabajarlo, para poder madurarlo, entonces no se vale que al final de nuestra vida reneguemos de ese camino que el Señor nos da ya nos ha dado todo, ya nos ha dado las, las gracias, ya nos ha dado bendiciones entonces por eso dice que es un signo de aquellos que poco les aman. por eso San Agustín dice muera yo sí para verte y Filipenses dice me siento apretado para ambas partes, en fin hermanos Creo que es muy importante vivir nuestro camino, poder tener la gracia del Señor en nuestro caminar, poder decirle, quiero aceptar tu palabra, quiero aceptar tu voluntad. Ayúdame, ayúdame en tu oración, ayúdame a aceptarla, ayúdame a amarlo. Y solamente así podremos también cuando, eh, aceptar, vivir y ser felices en ese momento como los santos también lo hicieron. Estás escuchando Radio María El Salvador. Una voz cristiana y mariana en tu hogar. Estamos de regreso con ustedes, familia de Radio María, familia redentorista, hermanos y hermanas. Pues saludos a, saluditos a todos ustedes que están ya en sus casas, en sus hogares, llegando a las personas que nos acompañan también en la cabina de Radio María y a tantas personas que siguen buscando y descubriendo, pues, el llamado de Dios, que Dios desea de nuestra vida, que Dios desea de tu vida, qué situación estás pasando, que también te es difícil con esas, pues, tics, por pues, de esta forma de San Alfonso, cómo nos está yendo, cómo nos, nos va el Señor ayudando a encontrarnos con Él, cómo vamos madurando, cómo vamos también obteniendo herramientas para aceptar pues, el caminar que Dios nos coloca en nuestra vida. Porque también, como nos da libertad, así también nos invita. A seguir, pues, un caminar para también ser felices y irnos de la mejor manera. Eh, estamos hablando cómo aceptar la voluntad de Dios ante la muerte. Y en eso, entonces, pues, las situaciones que nos van sucediendo, las situaciones que van aconteciendo en nuestra vida, poco a poco tienen un sentido, poco a poco también nos invitan a ir teniendo un poquito el corazón, el oído la mente más unido a Cristo. Ciertamente el trabajo, los estudios, la vida familiar, muchas situaciones tienen un poco más de volumen que la voz de Dios. Entonces ahí es donde debemos piscarnos y decirnos, no, voy a vivir la vida, mi vida, pero también al aceptar a Cristo en esa vida mía, entonces voy a unirla para poder escuchar la voz de Él, y mi vida por poder vivirla de la mejor manera. Pero ante todo, no todo es malo, por decirlo de esta forma, hablar de la muerte muchas veces no es difícil, creo que lo hemos comentado con el hermano Mario Miguel, pero hoy San Alfonso nos quiere decir un último punto con los dones que recibimos. Le dice San Alfonso, cuando percibamos sensiblemente el amor de Dios y su gloria, también hemos de aceptar el divino querer. Es cierto que debemos desear amar a Dios más que los ángeles, pero sin exigir unas experiencias especiales. Creo que, entonces, que todos nosotros queremos cosas bonitas, que el Señor nos dé salud, nos dé dones, cosas para realizar, también, ¿por qué no? Ayudar a los demás con esos dones que tal vez nos cuesta, no tenemos. Pero creo que Dios da eso a quien desea. Al igual que, como dice el Evangelio de Mateo, llamó a los que él quiso. No llamó a las personas con grandes estudios, ni con grandes eh, experiencias para hablar, ni, ni conocimiento, pero llamó a los que él quiso. Nos llama a todos, y nos llama a todos nosotros porque le importamos, porque sabe que somos valiosos, y para eso somos valiosos más que un conocimiento y más que también algo que tengamos por ofrecer. En pocas palabras.
1: Dice San Alfonso también que debemos nosotros como seres humanos... Abandonar todas las cosas sobre las que eh, tiene poder la muerte, porque en el momento en que nos visite la muerte, nos arrebatará todo y nosotros no tendremos la fuerza para combatir. ¿Y cuál es esa fuerza? Sino el amor de Dios. Ojalá nosotros podamos volcar nuestro corazón a Dios, que Él sea nuestra fortaleza, nuestra esperanza, y todo lo que anhelamos, eh, decía también ahí en el, en el escrito este del librito que estamos llevando que el amor de Dios trasciende y que ojalá nosotros pudiéramos ser como los santos que buscaban ser cada día mejores pero no mejores en las cuestiones eh, humanas, materiales sino en las cuestiones que eh, inspiran la gracia y que nos acercan a Dios, ojalá nosotros cada día pudiésemos decir Señor quiero ser mejor en la oración pero que esa oración no sea solo de manera egoísta, que yo pueda compartir mi oración por los demás. Ojalá yo pueda ser mejor en el conocimiento de la Sagrada Escritura, ahora que estuvimos eh, celebrando el mes de, de la Biblia, ¿verdad? Pero poner ese don que el Señor me regala para el servicio de los que más lo necesitan, aquellas personas que desconocen la palabra de Dios. Y ahora, ¿por qué no? Que estamos en el mes de las misiones. Ojalá pudiésemos decir, Señor, ojalá yo quisiera ser cada día mejor misionero, misionero en mi familia en la realidad de mi trabajo, de mis estudios, y poder con esto agradarte y tener eh, eso tan bonito que es todo por el gran amor de Dios.
0: Así es, hermano, y eso que tú comentabas me llama mucho la atención porque San alfonso nos dice que hay santos que piden siempre ir mejorando, pero es algo que, que esperan y no se frustran y tampoco es como decir les quita la paz. Cuando nosotros de verdad nos frustramos, cuando no esperamos, cuando no tenemos paciencia y nos quita la paz, significa que estamos, pues, como tronando los dedos al Señor, como diciendo: ¡Apúrate, Señor! Ya lo necesito. Pero ¿para qué lo necesitas? ¿Será que aún he entendido que el tiempo que, que me da, que el tiempo de Dios no es mi tiempo? ¿Será que porque Dios sabe exactamente cuándo nos va a dar las cosas? Y por eso San Alfonso nos escribe una frase muy bonita, Dios me dará lo que me falta, porque yo ya no puedo más, ciertamente yo no puedo más, pero si me roba la paz significa que eso no es una buena señal, ya que más bien estoy cayendo, por decirlo así, en un perfeccionismo de la situación. Quiero tener esto porque me quiero sentir, pues, eh, quiero elevar, por decirlo así, mi ego.
1: Quiere buscar, Quiere buscar reconocimiento, un reconocimiento eso humano. Eso mismo. Uh -huh.
0: Y entonces yo creo, hermanos, que los dones que recibimos de Dios son una gracia. Y, hay, y eso no debemos olvidarnos. Y yo creo que más de una y otra vez lo hemos escuchado, son una gracia de Dios, ciertamente, como el don de la vida. Pero hay muchos dones que tenemos. Tal vez usted los tiene escondidos. pregúntele ¿qué don Dios me has dado? ¿Qué don Dios deseas para mí? ¿Qué don tengo que potenciar? porque dones que el Señor nos da, pero no nos damos cuenta ¿por qué razón? muchas veces nos quedamos encerrados, otros no nos abrimos más y nos abrimos más de la cuenta que llegamos a eso que estamos comentando ahora un reconocimiento humano, ya como me dicen que bonito se cantó, mira que bonito se predica, mira que bonito se habla y entonces ya me preocupo eh, por el que dirán los demás porque me feliciten y no por lo que Dios de verdad piensa y me ha dado eso para usarlo al servicio de los otros para él. solo para un propósito la bendición, la salvación en fin hermanos San Alfonso nos eh, nos dice en conclusión todas las cosas preceden de las manos de Dios, su voluntad las cosas buenas, aquellos que creemos que es mal, sus palabras quien a vosotros soy a mí me oye me las misiones pidamos por las misioneros pidamos por las vocaciones a la vida pues, matrimonial también, que es una misión muy importante y muy difícil en ese caso, la vida soltería también. Estemos atentos a servir a Dios en aquel camino que nos ha señalado para nosotros. Digo esto en fin de evitar que alguien pierda el tiempo pensando que se haría santo en un monasterio, retirado en un lugar solitario, alejándose de los familiares y amigos o practicando penitencias y devociones. Esto es propio de algunos que suelen decir mucho y hacen poco. En realidad, lo que les pasa es que no aceptan la cruz que Dios les propone y rechazan seguir el camino que les muestra la cruz no solamente son cosas malas hermanos y tampoco pues una persona que te golpea, una persona que te violenta una persona que pues que tienes al lado que tu esposo, tal vez tu hermano de comunidad pero que es grosero contigo eso no, no solamente significa la cruz del Señor, nosotros debemos de saber discernir qué es lo que Dios desea de nosotros, al discernir bien saber cuál es la voluntad y cuál no es la voluntad de Dios Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo. La voz de María en tu hogar. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, tenemos hemos llegado a nuestro segmento vocacional de entrevista con el hermano aquí presente que se va a presentar pues su nombre completo. Hemos finalizado nuestra trilogía de todo por amor, pero seguiremos con más, así que pues no nos cambie siempre, estaremos los martes como ustedes. Y bien, hermano mayron Miguel, bienvenido a, esta, a este nuestro programa, Todo por Amor. Las personas que están desde muchos países también en la página Redenturista 503 y con nuestras amigos y amigas de aquí de El Salvador. Entonces, primeramente, ¿cuál es tu nombre civil y cuál es tu nombre religioso? Para que la gente comprenda un poco por qué también, y expliques un poquito a la gente por qué los religiosos pueden colocarse un, un nombre, digamos, otro nombre, además de aquel con que sus papás o tus papás te, te han
1: colocado. Ok, bueno, muchas gracias, hermano Miguel. Buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de Radio María El Salvador. Eh, pues mi nombre, como lo decía Miguel, es Myron Miguel Ángel. Eh, yo soy guatemalteco, tengo 29 años, tengo 6 años de estar en la formación redentorista. Y explicar un poco, ¿verdad? Eh, hay una tradición de la iglesia que, que pedía, ¿verdad? O invitaba a que cuando los religiosos profesaban o se entregaban plenamente a una congregación, a una orden, tenían la opción de cambiar el nombre, tomaban por protector o por guardián de la vocación a un santo. Y en mi caso yo decidí... Eh, optar por el nombre del de beato Genaro María Sarnelli, un compañero de San Alfonso María de Ligorio, eh, fiel al servicio del de, de trabajo por las personas más desvalidas en, en aquel reino de Nápoles. Eh, Genaro Sarnelli se, se caracterizó por trabajar en la misión, él era abogado igual que San Alfonso, pero a, a diferencia de San Alfonso, que él se va con los cabreros, él se queda a trabajar en una realidad de, de su pueblo, verdad, de Nápoles, que eh, era trabajar con las prostitutas, con aquellas mujeres que nadie quería, que todo el mundo rechazaba. Entonces él ve en esa realidad de Nápoles, pues el, el trabajo de dignificar a la persona de la mujer eh, a pesar de, de ese estigma que tenía o sigue teniendo la sociedad todavía. Entonces yo tomé el nombre del beato Genaro María Sanelli. Entonces mi nombre religioso es Hermano Genaro.
0: Genaro, como yo le llamo, hermano Genaro, yo digo, yo siempre le digo a él, miren, si usted se coloca un nombre religioso, entonces yo le digo por su nombre religioso, ciertamente, debe ser. yo le digo hermano Genaro, hermano Mayer, hermano Miguel, y la gente y sus amigos le dicen, pero ¿cuál es su nombre? Sí, te escuchamos que le dices hermano Genaro, hermano Miguel, hermano Mayer, bien, y creo yo que, yo por ejemplo, yo no me puse ningún nombre porque ya tengo Miguel Ángel y para mí me queda muy grande, entonces agregarle otro, va a ser un poco más difícil. Pero bien, hermano, muchas gracias por comentarnos ese dato importantísimo. ¿Y cómo conociste a los misioneros redentoristas?
1: Bien, bueno, para, para hablar un poquito también acerca de, de lo de Genaro, eh, mi bisabuelo se llamaba Genaro, entonces también hago ese enlace ahí, y ahora viene, pues sí, un poquito más acerca de cómo conocí a los misioneros redentoristas. Yo, como lo decía, soy guatemalteco, eh, viví... Eh, 22 años en la ciudad de Guatemala, en la zona 11, donde los misioneros redentoristas tienen dos parroquias, eh, Santísimo Redentor en Utatlán y la parroquia de San Cristóbal, a la cual yo pertenezco. Pero, digámoslo así, yo no pertenecía a ningún movimiento, ni, ni era un joven mucho de iglesia, eh, y mucho menos de, de conocer la realidad del carisma de los redentoristas, ¿verdad? Yo, pues, pertenecía en aquel momento... Eh, pues sí, a, a la realidad del mundo, si lo queremos ver así, eh, a los 14 años pues tengo la oportunidad de una invitación de un amigo muy cercano, saludos a Yader, eh, si en algún momento nos escucha a ver la, la transmisión, eh, él me hace la, la invitación de participar eh, en un grupo juvenil de la comunidad del Perpetuo Socorro, que es eh, la pequeña capilla eh, de mi comunidad, entonces ahí es donde yo tengo el primer encuentro con los padres redentoristas después de, 14 años eh, de vivir yo en el sector, <risas> ya saber que, quiénes eran los redentoristas. Ajá. Sí.
0: sí. ¿Y, y quién influyó más que todo también en tu vocación a... a hacer, digamos, este proceso. Ya dices, es una persona importante, ¿verdad? Yadres, dices mm -hmm, que y además de ya hay personas o más personas en este proceso vocacional.
1: Mira, definitivamente creo que una vocación eh, se va a gestar dentro de una familia. Eh, mi familia no era una familia católica, eh, practicante, digamos, nosotros éramos católicos de domingo, íbamos a la misa y pues en algunos momentos a mí definitivamente me costaba eh, levantarme temprano para ir a misa, pero creo que mi mamá y mi abuelo son pilares fundamentales en, en mi vocación. Ellos estuvieron ahí siempre, eh, pues sí, animando y jalándome también, como decimos nosotros en Guatemala, eh, a la Eucaristía de domingo. Creo que definitivamente mi mamá, mi abuelo, eh, son parte de, de, de esa, eh, ese empujoncito de Dios en la vocación. Eh, los padres redentoristas y definitivamente eh, un padre anciano, padre mayor, un sabio, el padre Santiago Fuentes Español y eh, el padre Walter, son como, como dos, dos figuras que, que también yo recuerdo mucho, también, por qué no, lo, no decirlo, verdad? tiene su, su gran valor, la pastoral juvenil, no es una persona, pero es un movimiento que a mí me ayudó, o me influyó mucho en la vocación a discernir yo la verdad que eh, a los 16 17 años uno no tiene como una claridad de decir yo quiero ser eh, sacerdote yo quiero ser esto, pero la pastoral vocacional juvenil me ayudó en ese en ese proceso, ¿verdad? un cordial saludo a Sadie si me está escuchando que ya fue de las primeras coordinadoras eh, y personas que me ayudó pues a, a no tener miedo en ese caminar vocacional
0: yo creo que como una pastoral eh, juvenil la verdad es muy importante y la mayoría de jóvenes, también usted ya también pasó en su tiempo, en su época, en la pastoral eh, juvenil, y nos ayuda también a buscar una manera muy diferente de vivir la fe, la vocación, la, la experiencia de Dios, de una forma difer diferente, pero siempre rica y llena de gracia. Y hermano eh, Mayro Bienal, cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo descubriste tu llamado? Cuéntanos, ¿cómo descubriste tu llamado? ¿A qué tiempo te fue difícil, fue fácil...? Eh, ¿renegaste, no renegaste?
1: Bueno, como te decía, mi familia no era una familia que fuéramos católicos practicantes al 100%, ya dentro del proceso de, de integrarme yo a la pastoral juvenil, pues empezamos a asistir a las diversas actividades, el rosario, eh, las horas santas, eh, incluso las mismas procesiones, entonces todo eso es como un cultivo vocacional, ¿verdad? Eh, yo creo que Dios, a mí en el momento en que en que me empieza a suscitar una vocación, pues no me da como la claridad de qué, qué vocación era la que, la que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Eh, yo estaba de novio en aquel momento eh, y estaba también eh, haciendo el proceso del traslado de la, del bachillerato a la universidad. Entonces uno tiene muchos sueños, muchas ilusiones, ¿verdad? Yo estaba estudiando arquitectura y eh, pues el sueño de, de todo adolescente, de todo, todo joven es pues graduarse, eh, tener una casa bienes materiales, una familia, y eh, en ese proceso de discernir a dónde Dios me quería, eh, voy a caer al proceso vocacional ya di directamente, ¿verdad? Entonces sí hay muchos miedos eh, a decir, Señor, eh, quiero escuchar tu voz, quiero descubrir mi vocación, pero ojalá que no sea como sacerdote, como religioso, ¿verdad? Eh, entonces ahí empieza como esa lucha eh, donde, do donde dos fuerzas, eh, la de Dios y la, la mía humana, pues entran en ese combate, ¿verdad? Yo digo que Dios definitivamente fue muy bondadoso conmigo porque me ayudó a discernir el eh, llamado, a, a este carisma tan bonito como es eh, el ser redentorista, el vivir en la misión del Santísimo Redentor. Miedos, claro, eh, yo recuerdo que uno de los miedos más grandes era cómo decirle a mi mamá y a mi papá, a la misma familia, ¿verdad? El... el, el que estoy haciendo un proceso de discernimiento vocacional pero Dios, Dios capacita y le va dando como esa capacidad a nuestros padres, ¿verdad? Mi mamá yo creo que ella sospechaba ya en los primeros encuentros vocacionales a los que yo le decía mami voy a una, a una reunión, voy a un a un retiro, un pequeño retiro entonces mamá ya creo que como que sospechaba algo ahí ya sospechaba, ah, sospechaba. Eh, y luego pues ya llega el momento de decidir ¿verdad? de, de, de quiero entrar a la congregación entonces, miedo a dejar eh, pues, la realidad de la universidad, dejar eh, las cuestiones muy humanas, el trabajo, eh, pues parte del proceso vocacional pues, era también terminar el noviazgo que ya antes se había terminado y que estaba yo viviendo pues, la soltería. Y eh, miedo al dejar mi país, mi cultura, a, al que vendrá, al será que me voy a adaptar a la realidad de un seminario. ¿Cómo se vive en un seminario? Creo que era mi mayor temor, ¿verdad? Yo había conocido, pues, en algún momento, eh, con la pastoral juvenil, eh, el seminario en Costa Rica, pero no era como algo que a mí me, me, me llamara la atención. Entonces, ya dentro del de discernir y le aceptar ingresar a la congregación, pues, se presentan esas dificultades. Esos temores muy humanos que, ya estando allá, uno se da cuenta que son, pues, si lo queremos ver así, como un poquito irracionales, pero que... Eh, que si no, no vivimos entre ángeles, pero tampoco este, es un infierno entre llamas, ¿verdad? Yo creo que es una comunidad, una familia, donde aprendemos a ser muchas veces lo que hemos sido. Yo tengo una hermana únicamente, mi hermana mayor, entonces yo aprendí a ser hermano dentro del seminario, ¿verdad? Eh, con algunos de mis compañeros más pequeños o mayores, eh, de diferencia de entre unos cuantos años de edad. Entonces uno aprende también... A, a valorar a esa nueva familia que Dios te ha regalado eh, dentro de este llamado que te ha hecho.
0: Gracias, hermano. cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tu formación? ¿Dónde has pasado? cuando entraste hasta el día de hoy? Incluso eh, te hicieron una pregunta. Eh, saludos a Magali y dice, ¿qué te costó o, cuál, o qué le costó más acostumbrarse a la cultura saludeña y qué más le ha gustado como misionero en nuestras tierras? Después de eso, hasta llegar a
1: hasta aquí. Ok, bueno eh, para contestar un poquito la pregunta eh, la cultura salvadoreña creo que tiene mucha riqueza y no es muy distinta a, a la cultura eh, guatemalteca entonces creo que en esta en esta realidad pues no me costó tanto, ¿verdad? tal vez eh, el calor, yo la ciudad de Guatemala es más fría pero eh, el Salvador es más cálido entonces creo que es una de las cosas que, que me ha costado pero que tampoco es es, es difícil, ¿verdad? en mi proceso vocacional, así bien rápido yo estudié eh, los cuatro años eh, en Costa Rica la filosofía, hice un año de noviciado en Sao Paulo, Brasil y pues ahora Dios me ha concedido la gracia de estar aquí en San Salvador pues estudiando la teología en la Universidad de la UCA
0: muchas gracias hermano, Mayro creo que pues, a usted hermano que nos escuchó nos escucha si algún joven está por ahí tiene una inquietud, no solamente esta vida Sino también todo eso van a, a descubrir de que el camino se hace desde la familia, desde también tu decisión personal, desde también aceptar esa voluntad de Dios en el discernimiento para poder ser feliz. Ya lo, ya lo hemos escuchado, no es fácil y Dios siempre nos capacita, nos da lo que necesitamos, nos da lo que nos pide. Danos ese amor que de mí pide el Señor, dice San Alfonso. Así que, que, nos, que sea una oración en esta noche para nosotros. Así que le agradecemos de todo corazón por habernos acompañado, les esperamos el próximo martes también en este, su programa Todo por Amor, que la Virgen María nos acompañe diciendo, dulce madre,
1: no te, te alejes, tu vista de nosotros, nosotros no apartes, ven con nosotros, con nosotros a todas partes y, y solo, solo nunca nos dejes. Ya, nos dejes. ya, ya que nos ves tanto como verdadera madre, haz que, que nos bendiga el, el Padre, el Hijo y el Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.